1: En wij werken in stilte. In stilte? Nou ja, met oortjes dan. Oh, zo gaan we iedere dag vooruit. Wij allemaal! Stap je ook in?
0: Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke, frisse persiksmaak zonder suiker... Draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie. En helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. De hulp aan minderjarige vreemdelingen die zonder ouders naar Nederland zijn gekomen stopt zodra ze 18 jaar worden. Ze worden dan aan hun lot overgelaten en dat kan tot grote problemen leiden, signaleerde de kinderombudsman al. Verslaggever Wafa al-Ali ziet hoe de Nederlandse overheid geen goede aanpak heeft in de begeleiding van deze jongvolwassenen.
0: Kort geleden ontmoette ik Abdurrahman Mezib. Hij is een 21-jarige jongen uit Jemen. In dat land woedt al sinds 2014 een bloedige en zeer vrede oorlog. Hij vertelde me dat hij op zijn 16e voor die oorlog is gevlucht. Na een lange reis die ongeveer zeven maanden in beslag heeft genomen... en waar hij door landen als Mali en Mauritanië richting de Middellandse Zee is gegaan om deze over te steken... is hij op zijn 17e in Nederland aangekomen... En zoals alle asielzoekers die naar Nederland komen... heeft hij zich moeten aanmelden bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. En omdat hij minderjarig was... was de Nederlandse overheid vanaf dat moment... verantwoordelijk voor zijn opvang en begeleiding. En die opvang en begeleiding viel op zijn 18e verjaardag weg. Omdat het in Nederland zo is geregeld... dat wanneer een asielzoeker 18 jaar oud wordt... dan wordt gezegd, uh, nou ja, je bent nu zelfstandig geworden. Je staat er helemaal alleen voor. En wat je ziet is dat uh, hoe het systeem nu geregeld uh, is voor deze groep jongeren tot gevolg kan hebben dat deze groep uh, in grote problemen kan belanden wanneer ze hun 18 verjaardag bereiken.
1: Ja, Wafa, jij ontmoette deze 21-jarige jonge man en uh, hij was alleen toen hij hier aankwam. Waar, Waar was zijn familie?
0: Nou ja, uh, Abdelrahman is uh, op zijn zestiende dus voor uitgestuurd. En wat dat inhoudt is dat in zijn geval uh, heeft zijn familie hem uh, alleen op pad gestuurd uh, naar Nederland om veiligheid te zoeken. En dan is het idee, op het moment dat jij een verblijfsvergunning ontvangt, dan kunnen wij via gezinshereniging op een veiligere manier naar Nederland komen.
1: En wat gebeurt er dan met jongens als uh, Abdelrahman als ze aankomen in Nederland als alleenstaande minderjarige vluchteling?
0: In Nederland moeten alle asielzoekers zich melden in Ter Apel bij het aanmeldcentrum. Daar is hij dus naartoe gegaan. In principe zit je daar dus een paar dagen... totdat je dan je eerste gesprek met de IND hebt gehad. En zodra dat is gebeurd, word je naar een ander asielzoekerscentrum in Nederland gestuurd. In zijn geval duurde het zes maanden. Dus Abdel heeft zes maanden in Ter Apel gezeten... En na een half jaar wachten in Ter Apel kreeg hij te horen dat hij naar de gemeente Utrecht zal gaan. En toen kwam hij uh, terecht in een uh, semi-zelfstandige woonvoorziening. En dat is een uh, woonvoorziening geregeld door de landelijke overheid. En de jeugdbeschermingsinstelling Nidos die is dan uh, verantwoordelijk voor je. Abdel was dus 17 plus en uh, over hem werd gezegd... nou. Hier gaat met een andere alleenstaande minderjarige vreemdeling in het huis wonen. En dan komt er een paar uur per week een begeleider van Nidels om te kijken hoe het gaat, of ze hulp nodig hebben, dat soort zaken. En Abdel werd naar een internationale schakelklas gestuurd. Dat is een klas voor asielzoekers die net in Nederland zijn. En de nadruk ligt dan heel erg op taal. Deze jongeren moeten natuurlijk de taal leren. Dus dat is ook voor hem geregeld. Maar wat je ziet is dat dit allemaal stopt op het moment dat een minderjarige asielzoeker 18 jaar oud wordt.
1: Ja, want wat gebeurt er dan eigenlijk precies als zo'n minderjarige vluchteling 18 wordt? Ik bedoel, als we het bij Abdelrahman houden, wat merkte hij van van het volwassen worden, zou ik maar zeggen? Ja,
0: de afspraak tussen Niedels en de overheid is dus dat Niedels tot de 18e verjaardag verantwoordelijk is voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. ...op een moment dat dus iemand 18 jaar oud wordt... ...dan trekt Nidels alle handen van iemand af. En dan zegt de overheid... ...wij zijn niet meer verantwoordelijk voor jou... ...want jij bent volwassen geworden... ...en dus zelfredzaam. Wat het dus inhoudt is dat... Uh, ja, ...vreemdelingen dus het huis uit moeten. Nou, je ziet wel dat ze soms iets meer de tijd krijgen... ...een aantal maanden... Uh, ...totdat ze hun eigen woning hebben moeten zien te regelen. De internationale schakelklas stopt... ...want dat is uh, tot 18 jaar. En... Ja, er komt ook geen begeleider meer langs om jou te helpen met de praktische zaken.
1: En en hoe pakte dat in het geval van van Abdelrahman uit?
0: In het geval van Abdelrahman betekende dat, dat hij zijn overgang naar een andere opleiding zelf moest zien te regelen. En hij ontving brieven van de belastingdienst, verzekeringen de gemeente in verband met zijn uitkering en allerlei andere zaken. Dus hij kwam echt in de financiële en administratieve rompslomp en hij vertelde mij dat hij echt geen idee had wat er van hem werd verwacht, wat hij nou moest regelen.
1: Ja, dat is voor mensen die de eerste 18 jaar van hun leven al in Nederland hebben gewoond... al best een grote overgang. Hè? Letterlijk het volwassen leven met alle bureaucratische en administratieve dingen... die daarmee te maken hebben. Ik kan me voorstellen dat het juist in het geval van die, van die minderjarige vluchtelingen... dat nog ingewikkelder is.
0: Ja, klopt. Want wat je ziet is dat het grootste deel van de alleenstaande minderjarige vreemdelingen... 16 of 17 jaar oud zijn wanneer ze zich in Nederland melden. In praktijk betekent dit dat, dat ze... 1 tot anderhalf jaar uh, lang in het systeem van Nidels verkeren. Maar dat is uiteindelijk een veel te korte periode... ...om je nieuwe land ook echt te leren kennen... ...de regels uh, eigen te maken, een netwerk op te bouwen... ...Nederlandse mensen te leren kennen... ...die jou dus ook verder kunnen helpen met je nieuwe leven. En nou ja, laten we ook niet vergeten, deze jongeren zijn dus alleenstaand. Ze hebben dus ook geen familie uh, op wie ze t- kunnen terugvallen hier... Abdel vertelde mij dus ook dat hij zich dan af en toe wende tot zijn huisgenoot die in hetzelfde schuitje zat. Maar ja, die huisgenoot die werd met dezelfde vragen geconfronteerd. Dus ze kunnen elkaar ook niet helpen. Ze kunnen zich niet aan elkaar optrekken.
1: Nee. En, En heb jij bij benadering een idee om hoeveel van dit soort jongeren het gaat in Nederland?
0: Ja, de de aantallen schommelen uiteraard per jaar. Vorig jaar, dus in 2021, hebben zich uh, iets meer dan 2100 alleenstaande minderjarige vreemdelingen in Nederland aangemeld. En uh, waar alleenstaande minderjarige vreemdelingen voorheen vooral uit Afrikaanse landen kwamen, is dat de afgelopen jaren vooral Syrië, Afghanistan en Eritrea.
1: En dat verhaal van Abdel, dat dat staat dus niet op zichzelf. Er zijn een heleboel van dit soort jongeren die hiermee worstelen.
0: Nee, zeker niet. De kinderombudsman kwam eind vorige maand met een rapport... waarin zij stelt dat deze groep jongeren... vanaf hun achttiende jaar eigenlijk te vroeg aan hun lot worden overgelaten. Goedenavond. De hulp aan kinderen die zonder ouders naar Nederland zijn gevlucht stopt, meestal als ze 18 jaar worden. En dat moet anders, vindt kinderombudsman Margriet Kalverboer. Ze waarschuwt dat de jongeren aan hun lot worden overgelaten en daardoor in problemen komen. Natuurlijk zijn er uitzonderingen. Er zullen altijd wel jongeren zijn die volledig op eigen benen kunnen staan. Maar over het algemeen ziet de kinderombudsman dat het idee dat het bereiken van de volwassen leeftijd automatisch ook betekent dat een jongere van alles voor zichzelf kan regelen en dus volledig zelfstandig is geworden, dat het een misvatting is. Je ziet dat jongeren ook wel heel erg erg alleen en eenzaam komen te staan, want die begeleider die je had en die toch elke dag even checkte van gaat het goed en waar heb je ondersteuning in nodig, die is weg. De plek waar je woonde, die is weg. Dus het heeft enorme
1: consequenties. En en op wat voor problemen stuit die groep jongeren die dus eigenlijk te vroeg uh, wordt losgelaten dan? Wat Waar waar lopen zij tegenaan?
0: Volgens de kinderombudsman is het meest genoemde probleem eigenlijk... het risico op armoede en schulden. Dat komt dus omdat deze jongeren vanaf hun achttiende jaar... dus met de belastingdienst en allerlei verzekeringen uh, te maken krijgen. Maar dus bijvoorbeeld ook iets van een uitkering of uh, studiefinanciering. Dat is, ja, dat, zijn, dat is gewoon een moeras aan financiële regelingen. En als je dat dus niet goed in kaart weet te brengen voor jezelf... dan liggen schulden heel snel op de uh, loer. Uh, ja, verder zie je ook dat deze uh, jongeren, omdat ze dus vanaf een achttiende jaar niet meer uh, automatisch in het onderwijssysteem uh, worden meegenomen, is dat ze dan uh, bijvoorbeeld uh, ja, op een te lage niveau worden gezet uh, of op een andere manier niet kunnen meekomen in hun vervolgopleiding. En de consequentie daarvan is, is dat er dan ook uh, schooluitval dreigt. En laten we ook niet vergeten: deze jongeren zijn voor een oorlogs- of een ander situatie gevlucht en Ze dragen al heel veel bagage met zich en dan komen ze in een nieuw land. Heel even onder het toezicht van de Nederlandse overheid, maar vanaf de 18e verjaardag dus groot risico op armoede en schulden. En wat de kinderombudsman dan ook ziet is dus dat in deze groep veel naar drugs en alcohol wordt gegrepen. En echt niet omdat deze jongeren het nou zo lekker of leuk vinden, zegt ze, maar omdat ze geen andere manier kunnen vinden om met die stress en zorgen om te gaan.
1: Ja, en tot hun achttiende is dat vangnet redelijk goed geregeld, hè? dat schetste jij al. En wie is daar eigenlijk verantwoordelijk voor die, voor die plussers? zeg maar? Waar ligt daar de, de verantwoordelijkheid?
0: Tot het achttiende levensjaar is dat dus Niedels, dat is een jeugdbeschermingsinstelling. En die treedt dus in opdracht van de landelijke overheid op als voogd... voor deze alleenstaande minderjarige vreemdelingen. En vanaf het achttiende levensjaar, ja zou je kunnen zeggen dat de gemeenten waarin deze jongeren leven uh, verantwoordelijk zijn. Maar dat betekent niet per definitie dus... dat die gemeente zich ook meteen over deze jongeren ontfermt.
1: En weten die die jongvolwassenen dan de weg naar zo'n gemeente wel te vinden?
0: Een deel uiteindelijk wel. Maar dan zie je dus dat uh, dat het moment dus eigenlijk te laat komt. Want de problemen hebben zich dan opgestapeld. En uh, dat komt dus ook omdat uh, gemeenten niet... Proactief met deze jongeren bezig zijn. Dus het is aan de jongeren zelf om zich dan te bedenken: oké, okay, ik heb nu zulke grote problemen, of het nou schulden zijn, een verslaving, depressie, andere psychische nood. Het is nu zo groot voor mij geworden, ik kan geen kant meer op. En dan zie je dat jongeren dan bij de gemeente aankloppen.
1: Ja. Hey, en dan hebben we het nu nog over uh, jongeren die 18 worden en een verblijfsvergunning hebben. Hè? Dus die zijn toegelaten zeg maar, tot, het, uh, tot de Nederlandse samenleving. Dan zijn er natuurlijk ook een heleboel die überhaupt die verblijfsvergunning niet eens krijgen. Wat gebeurt er met hun als ze 18 worden?
0: Nou ja, heel simpel, uh, Egbert. Voor deze groep is helemaal niks geregeld. Kijk, voor kinderen hebben we internationaal rechtelijk afgesproken... Uh, Nederland is verantwoordelijk... tot hun achttiende jaar. Of ze nou wel of geen... verblijfsvergunning hebben. Maar... Na hun achttiende worden ze dus compleet losgelaten. Omdat Nederland dan zegt, je mag hier eigenlijk niet blijven. En we gaan dus ook niks doen om jou hier nog langer te kunnen houden. En dan staan ze er helemaal alleen voor. Deze jongeren uh, kunnen niet naar school. Want in Nederland heb je voor een inschrijving een verblijfsvergunning nodig. En ze ontvangen ook geen geld meer vanuit de overheid. En uh, wat je dan ziet is dat deze jongeren vaak in de illegaliteit belanden... En het gevaar daarvan is is dus dat uh, misbruik op de loer ligt. Uh, Veel van hen komen in de mensenhandel terecht... of andere uh, criminele zaken.
1: En en voor die jongeren die dat lot treft... uh, is de situatie redelijk hopeloos, zou je kunnen zeggen... Maar ook voor die groep die dus wel die verblijfsvergunning heeft gekregen, zitten er er, op zijn minst gaten in het systeem. Eh, Ze vallen na hun achttiende buiten de boot. Hoe moet dat nou verder? Wordt er nagedacht over hoe je dit kunt verbeteren?
0: De kinderombudsman komt uh, in het rapport met uh, twee belangrijke aanbevelingen. Eén daarvan is is dus om de opvang en begeleiding uh, met drie jaar te verlengen. Dus in plaats van de 18e verjaardag zou de 21e verjaardag het moment uh, moeten worden om, om deze jongeren los te laten. En een andere aanbeveling is dus dat op landelijk niveau... allereerst een ministerie moet gaan opstaan die zegt... oké, wij nemen de verantwoordelijkheid op ons... om met oplossingen voor deze groep uh, te komen. En die dat dus uh, tussen alle verschillende ministeries coördineert. En de tweede stap is dan dat de Nederlandse overheid... voor structurele financiering moet gaan zorgen. Want je kan wel zeggen, oké, laten we de begeleiding met drie jaar verlengen. Maar dat kost natuurlijk ook geld. En in plaats van dat elke keer... uh, hok bij elkaar te schrapen, zegt de kinderombudsman het moet gewoon structureel geregeld worden. De oplossing voor jongeren die 18 worden is dat de
1: zorg en de hulp die ze nu krijgen, dat die verlengd wordt. Want geen enkel kind, ook niet een kind dat niet gevlucht is, is met zijn 18e volwassen en in staat om helemaal op eigen benen te staan. Dus op landelijk niveau valt er wel wat te verbeteren. Jij zei dat de gemeenten uiteindelijk uh, verantwoordelijk zijn voor wat er met hun inwoners, dus ook deze inwoners gebeurt. Zijn er nou gemeenten uh, die het op een goede manier oplossen? Zijn er voorbeelden waar we wat van zouden kunnen leren als het gaat over de begeleiding van die uh, die 18-jarige vluchtelingen?
0: Een heel opvallend voorbeeld is de gemeente Utrecht. Want de gemeente Utrecht zag aan het begin van deze eeuw... dat deze groep net volwassen geworden vreemdelingen... veel op straat hing. Dat zorgde voor uh, overlast voor de bewoners van de stad. En uh, deze jongeren gingen ook massaal van school af... En ontstond het idee om een uh, een team op te richten dat zich uh, structureel uh, met deze groep bezig zou houden. En in 2004 werd het team opgericht en dat uh, wordt het ex-Ama team genoemd. En een van deze jongeren is Abdel, want hij had het geluk dat hij in de gemeente Utrecht werd geplaatst.
1: Oké, dus Abdel is uh, is in Utrecht opgevangen. Wat, Wat voor hulp bieden zij hem? Wat doen ze voor hem?
0: Echt van alles. Er werken uh, ongeveer elf mensen in het team en elk van hen heeft een aandachtsgebied. Dus je hebt uh, schuldhulp, je hebt gezondheidszorg. Dat dat kan medisch, maar ook mentaal zijn. Je hebt ook een team dat zich bezighoudt met uh, dingen als mensenhandel. En dit houdt in op het moment dat een jongere tegen iets aanloopt, dat hij dan uh, bij het team aanklopt. En dan wordt er gewoon actief meegedacht uitgelegd, Noem maar op. En voor Abdel betekende dit specifiek... dat hij kon worden geholpen met zijn financiën. Want wat hij mij vertelde is... Needles helpt je, maar je leert niet veel van Nidels, Omdat het uh, nou, heel erg uh, reactief is. Van, oh, je hebt een probleem, we gaan je daarmee helpen. Maar het is niet heel erg vooruitkijken. En toen Abdel bij het team in Utrecht terechtkwam... Een van de eerste dingen die hij leerde was om een begroting voor zichzelf te maken. Dus wat komt er binnen bij mij? Wat gaat eruit? Wat moet ik als eerst betalen? En hoeveel geld hou ik dan over om leuke dingen mee te doen? En dat dat was voor hem al een hele uh, opluchting. Want dit betekende dus dat, uh, dat de schulden niet meer op de loer lagen.
1: Dus ze hebben hem goed kunnen helpen. En jij zei net, Utrecht is de enige gemeente die het zo aanpakt. Waarom zijn andere gemeenten dit voorbeeld niet gaan volgen dan?
0: Ja, dat is de grote vraag. En kijk, de gemeente Utrecht kon dat doen... omdat het voor zichzelf heeft besloten... dit vinden wij belangrijk genoeg. Het is ook een rijke gemeente. Dus nou, de financiën blijken sinds 2004 alsnog... kunnen worden geregeld voor deze groep. Bij de andere gemeenten, ja daar, ja, daar liggen de keuzes kennelijk dus anders...
1: Dus gemeentes die zouden echt nog wel wat van elkaar kunnen leren. En en is er nou ook gekeken naar die fase voordat die jongeren volwassen worden? Wat je kunt doen uh, in in zo'n opvangplek bijvoorbeeld, waar ze nog wel in handen van de overheid zijn. Zit daar nog verbetering in?
0: Nou, de kinderombudsman uh, vindt van wel. Uh, zij uh, is in april op een onverwacht werkbezoek bij het uh, aanmeldcentrum in Ter Apel uh, geweest. En zij heeft mij verteld dat zij eigenlijk door dat bezoek heeft moeten concluderen... dat het voor deze jongeren eigenlijk vanaf het begin niet goed is geregeld. Want deze groep jongeren heeft in Ter Apel helemaal niks te doen. Begeleiders vertelden haar ook dat ze deze jongeren niet eens meer wakker maken overdag. Omdat... Uh, ja, er is geen school, er zijn geen activiteiten, ze mogen niet werken. Haar werd verteld, waarom zouden we ze, ze wakker maken?
1: De kinderombudsvrouw werd gealarmeerd door de woorden van de burgemeester van Groningen dit weekend. Hij zei dat de omstandigheden in het aanmeldcentrum in Ter Apel een beschaafd land onwaardig zijn. De kinderombudsvrouw ging zelf kijken en concludeert nu dat asielkinderen zonder ouders in Ter Apel mentaal verwaarloosd worden. Ze lopen daar extra trauma's op.
0: En het punt dat zij wil maken is, zorg ook gewoon dat in het aanmeldcentrum al genoeg te doen is voor deze kinderen. Zodat ze een goede kans krijgen om een nieuw leven op te bouwen hier in Nederland.
1: Dank je wel voor je verhaal, Wafa. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Lis Doutsenberg en Jeppe van Kesteren. Dit was vandaag, morgen weer. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè?